0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に井上記念病院健康管理センター副センター長小林淳二さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです小林先生こんばんはこんばんはどうも脂質の質問には先生にたびたびあの来ていただいております今日はですね脂質、はい、管理の質問をいただきました、はい、内容はですね、はい、その LDL コレステロールに関しては LH 比スイータスコアこれスイータスコアガイドラインでも使われているあのスコアですけれどもありますけれどもあの何が最もコンセンサスを得られているんでしょうかと
1: いう質問をいただきました、はいはい、この点先生いかがでしょうかはいえ先生、この L 値比、スイッタースコアなんですが、うん、まずその L 値比、一時引かない、こう、あの、注目された時期、まあ、今も、まあ、あの、私は参考にしてますけれども、うん、まあ、LDL は悪玉、HDL は善玉ということで、うん、その両者のバランスを、まあ、うん、見た指標ということで、えー、この比率が高いと、神奈川歯科になりやすいということで、うんまあ、具体的に言いますと、この比率が 2.5 以上だと、神経梗塞の可能性が非常に強い。うんうん、逆に 1.5 未満であれば、血管が非常に綺麗じゃないか、ということで、まあ、いくつか、の、国内外で、疫学研究の結果もあるんですけども、その LH 比が、まあ、注目されております。でもう一つの先生、スイータスコアの方なんですけれども、うん、こちらはもう、動脈硬化疾患予防ガイドラインで、うんえー、ガイドラインにも採用されておりまして、えー、そのスイータスコアによって、まあ、リスクを決めるということで、えー、ございます。うん、確かに LH は一頃は、ま
0: あ、脚光を浴びてましたけれども、はいはいえーまあ、現実として、この H がガイドラインに組み込まれている事実はございませんので、はいえー、やはり、はいはいまあ、何かの指標としてはいいかもしれないけど、はいそれをまあ、汎用するという
1: 、そういうものではなさそうですね、そうですね日常診療ではやっぱりあの、頻繁に使われますのは、こっちの予防ガイドラインのほうでございまして、ね、2017年度版もそうですし、それから一つ古い2010年度版もそうですし、患者迷惑疾患の具体的な AD コレスロールをいくつに、うんまあ、定めるというようなことで、えー、言われております。うん年は確かまあスイータスコアではなくて日
0: 本バーター 80。あれは死亡でしたものね。先生その通りでございます。で、このスイータスコアは発症なので、比較的こう、リスク
1: のこう、回想化ができるというメリットがあるんでしょうかはい。そうでございます先生まさにおっしゃいましたが2012年の時は日本データ80が採用されましてその時は10年間の冠動脈疾患による死亡ということで、うんえーまあ、定められておりましたが、えー、今回のスイータスコアの場合は死亡率ではなくて発症率ということで、うんえー、定められておりますでもう少しお話しさせていただきますとこのスイータスコアを使う前にまず患者さんのその送別ということで、うん、まずあの心筋梗塞の起用がある方の場合にはその時点で二次予防、はい、ということになります。で、肝臓血管がない場合にはああ四つの該当する方がいらっしゃいます。その方はあのー、高リスクに自動的になります。うん、で、その四つとはあー CKD それから糖尿病それから心筋梗塞脳梗塞そして末梢動脈硬化症今申し上げたどれでも四つを見るともうスイッタースコアを計算するまでもなく、うん、その時点で高リスクということになります。まあ、二次予防ほどではないにしても、まあ、高リスクなので、ま、はあ、い、一次予
0: 防の高リスクに、はい、ええー、行って、それにも該当しないところで、このスイタスコーが使われる、はい、その、そううとになります
1: 。今申し上がった4つに該当しない場合には、あその方の対象者の年齢、それから性別、喫煙の有無、また、その、高血圧の有無、それから LDL、HDL、そういった値によって、まあ、別化していって、最終的に点数を加点していきまして、何点何点ということでスコアを求めるわけでありますけれども、具体的にその点数が40点以下でありますと、まあ、低リスクということになります。で、56以上ですと高リスクということになりますから、その40と56の間をまあ、中リスクっていうふうに該当するわけになります。まあ一般の(笑)お聞きの先生方であのスイートスコア一個一個。
0: 該当する点数を加算するというのは、はい、ややお願いするにはやや面倒くさい感じがするんですがこれ、はいはい、
1: はですね動脈工学会でアプリがあるんですよねはい、はい、その通りでございますはいえっ、ー、と今言ったようなことをアプリがございまして自分の,その該当するものを入れていくと自動的に計算をしてくれることになりますちなみに私自身をちょっと計算してみたんですけどもすで<笑>に中リスクになってしまいました<笑>個人情報でしたけどもそうですか<笑>で今日のご質問の先生は、はい、中でも、
0: はい、糖尿病の患者さんに関して、はいあのまあ、もちろん二次予防であれば、まあ、ハイリスクですけれども、はい、一要望の糖尿病という月面でいくと、これ先生、はいえっと、高リスクになるので、はい、LDL の管理目標値と
1: いうのは、1 2 0 m g ィシリター未満、はいはい。それは管理目標値で考えてよろしいかと思います、まあ、先ほども申し上げましたけれども、神、ま、経、あ、でい,い,いくつか4つ申し上げましたが、その中の糖尿病は1つでございまして、ね、それからということによっても、もうスイータースコアはまずまでもなく、あの高リスクということになりまして、うん、管理目標値は LDK プラス120未満ということになります。うんまあ、あのトに関してあの結果的
0: には、スタチンを使うということになると思うんですけれども、はい、糖尿病の一時予防の患者さんのスタチンの、はい、そういう心血管イベントの抑制効果というのは、もうこれ
1: をもう確立されてるんですね、はい、これはもう2000年の上旬ぐらいから、カーズ試験なんかが最初出てきましたね、はいあの、ああいったものもありますし、糖尿病患者さんでスタチンを使ってどうか、LD クロスロールがあまり高くない糖尿病の患者さんでも、明らかにスタチンを、あの時アトロパスタチンでしたけれども、うんあの、使うことに。によりまして、えー、エリティクロスを下げることによって神経管イベントが糖尿病改善で下がるというエビデンスが、はいございますその後もあのかなり数多い、えー、研究成果が出てまいりまして今一番有名なのは CTT コラボレーショントライアルスタチンの数多くのあれは確か、えー、と26個の、うん、RCT ランダム化解析をメタ解析しまして、うん、合計17万人の対象ということでありますけれどもそれをメタ解析した成績が、まあ、これはある意味スタチンの合同スタンダード的な研究なんですけれども、うん、これによりますと当乳病を患者さんであってもなくても LD コレステローしっかり下げることによってスタジによって下げることによって明らかに肝臓や疾患が低下するということが明らかにされております
0: 。確かにあの CTT のメタ解析の最初の論文のディスカッションではですね、いわゆるそのガイドラインのと、はい、ゴール。そのターゲットというのはむしろ、そのあまりそのスタチンの効果を十分に発揮できるようなシステムではなくて、その目の前の患者さんをどのくらい LDL を下げるかという絶対量が、その患者さんのリスクを減らすことを規定してますということなので、まあむしろ、LDL が120未満でも、はいはいまあ、なんか動脈硬化が強い人の場合は、むしろスタチンを使ってもいいのかもしれないかな、はい、なそ
1: の通りだと思います、はいうん、やはり糖尿病といて患者さんであっても、さらにこうリスクが、例えばまあ二重防がまあ非常に極端なことになると思いますけれども、うんあの、そういう非常にリスクの高い方については、もっと LDL コストを下げるということが重要かなというふうに思います。すね、はい
0: まあ、そういう意味ではあのガイドラインもあってまあもちろんそのターゲットというシステムのまあガイドラインですけれどもまあ、一般の先生方もまあだいぶスタチンを中心とした LDL 管理っていうのはもう浸透してきてる一方で今日の質問の最後のところは中性脂肪、はいはいまあ、先生は中性脂肪の専門家でいいますけども中性脂肪先生なかなかその時その時で値が上がったり下がったりするので判断が難しいですよね
1: 、はいはい、先生おっしゃるように中性脂肪は LDL コロッよりもさらにそのライフスタイルの影響を受けやすいっていうそういう特徴がございます。で中性脂肪脂肪に関しましてはまずまあガイドラインでは一応150未満にっていうこと、まあ、うん、掲載されてますけどもまずライフスタイルを改善させるってことによってどう変動するか良くなるかどうかと見るべきだと思います、うん、またその中性脂肪っていうのは抗中性脂肪血症の患者さんの血清というのは濁ってましてですね。そ,ねそれが LDL が単独で高い人のちょっと血性とちょっと違うかなと。濁った血性が全身をめくってるということ、うん。で、さらに、中性脂肪が高い人の場合には、その、ま、LDL の場合には、これすらそのものが、細胞の中に入って、動脈硬化を起こすわけですけれども、中性脂肪が高い人というのは、さらにその LDL が小さくなって、まあ、小粒子 LDL、非常に動脈硬化になりやすい、うんえー、形成しやすい LDL に変えてしまうとか、あるいは、レムナントが増えるとうかそういったいろんな代謝維持を巻き込むといんですから、そういった意味でも中性脂肪を下げるということが大事じゃないかなというふうに考えております、うん、中性脂肪は基本的
0: には、食後ではなくて空腹時で見るというふうな考え方が、はいまあ、ずっとこう続いているわけですけれども、はいはい、海外のいろんな疫学のデータを見ますと、はいはい、空腹よりもむしろ、食後の中性脂肪がまあ独立した心血管イベントの。危険死だという報告がありますね
1: 、はい、まさに先生がおっしゃるとりでございましてまあ有名なところではデンマークのグループあるいは米国のグループもそうですけれども、まあ、我が国でもノンファスティング TG ということで疫学研究をされている先生がいらっしゃいますけれどもやっぱりその中性脂肪とは食事の影響を非常に受けやすいわけですから空腹時だけのことを規定するんではなくてぜひですね私自身は考えてますのは非空腹時の TG の管理ってことについても、うん今後は目標を定めていくべきじゃないかというふうにまあ考えておりますけれども
0: 、うん。まあ例えばまあ基本は空腹で来てもらうにしても時々食後に来ていただいて、そこで採決した多分中性脂肪、まあなかなか今日本でこれ以上であればっていうのは
1: ないですけども、はい。し、はい海外の方では、大体の数字が出てきてるというふうに聞きますね。はいはい、先生もご存知だと思いますけど、欧州の方では、もう、動脈国家発疾患のガイドライン、欧州版では、あの、空腹時に関しては、TG が150以上で介入する。うん、それから、非空腹時に関しましては、確か175以上だったと思いますけども、そういったふうに、まあ、ガイドラインで決めておりますけれども、まだ我が国の場合は、空腹時は、まあ、とっくにも決まっていますけれども、非空腹時に関しては、まだそこまでは明確なガイドラインとしては出ておりません。うん
0: まあ、そういったことで治療、介入を図るかどうか決めて、まずはライフスタイルの改善を頑張ってもらって、それでもなかなかっていう時に、病態としたらフィブラートがちょうどいい。ただ、その方がもしスタチオを飲んでいたら、なかなか併用難しいなと思ってたんですけども、最近多少そのあたりの隙が
1: 、なくなってきたというふうに聞きましたおっしゃるとおりでございまして、一昨年10月にですね、あの、スタチンとフィブラートの減速禁忌っていう、それがなくなりまして、うん、一応併用注意っていうふうに変わってきております。それに加えまして、最近では S パームっていう、うん、ペマフィブラートっていうフィブラートが出てまいりまして、それは、これまでに、あの、フィブラートというのは必ずクリアチンが多少上がる。そういうことを覚悟しながら使ったってことがありますけれども、ね、今回のペマフィブラートに関しましては、そういうフィブラート特徴的な、そのクリアチン増加に伴う GFR の間違若干の低下ですけれども、そういったことが一切なくなったってことがあって、より一層併用があまあしやすくなったかなという感じでございます。そういう意味では中性脂肪の治療もしやすくなってきたということです、ね。はい、その通りだと思います。はい、ありがとうございます。今日のお客様は。
0: 井上記念病院健康管理センター副センター長小林純次さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。